0: Hej och välkommen till Vos-podden. Jag heter Pernilla och idag ska vi träffa två tjejer med helt olika bakgrunder, med helt olika personligheter. men som kompletterar varandra så bra att de slog ihop sig för ett par år sedan och startar nu sitt andra företag, Clean by Sweden. Det kommer vi prata om idag men även diskutera om att bli starkare efter att komma ur en relation med misshandel. Och är utbildning viktigare än erfarenhet och kunskap. Det och mycket mer får ni höra om i dagens avsnitt med Caroline Reslander och Jessica Lindqvist. Men tjejer, varmt välkomna till Vobs podden. Tack. Tack så mycket. Hur mår ni då? Jo.
1: Superbra. Ja, men verkligen. Strålande er.
0: sol. Våren är här. Aha. Ljust så härligt. Oh. Gud vad gott. Oh. Ja verkligen jätteskönt. Normalt brukar jag ju intervjua kvinnor som har gjort en egen resa i sin karriär. Eller en egen livshistoria som de berättar om. Men idag ska vi prata om er entreprenörsresa som ni tillsammans har startat med nya produkter på marknaden. Och som ni precis har lanserat. Så det är ju superspännande och spe speciellt att det är Produkter för miljön, väldigt bra produkter för miljön.
2: Ja, exakt, exakt.
0: Men först lite grann om hur ni hittade varandra och med ganska olika saker i ryggsäcken. Är det inte så? Lite? Jo, verkligen. Jo. verkligen. Ja. Ni är ju båda uppvuxna i Stockholm i alla fall. Eh, och förutom att du hade lite avstickare där. Exakt, Gävle. några, av, några avstickare. Ja, exakt. När du var 16 så där så blev du kvar själv i Sverige och dina föräldrar flyttade till ja, utomlands va? Ja exakt. exakt. Mm. Eh, det
2: är en lite speciell bakgrund kan man säga. För att jag, eh, eh, min mamma flyttade då till Frankrike när jag var 16. Min pappa flyttade till Schweiz när jag var 12. Eh, så jag blev egentligen kvar i Sverige. Eh, och jag var redan då en... Ganska självständig individ på, på vissa sätt. Men var också ganska ung. Eh, och visste inte riktigt hur världen fungerade så. Eh, jag kommer aldrig glömma första gången som jag eh, fick hem fakturer eller räkningar. Aha. Och de liksom blev, blev bara högre och högre och högre. Och jag förstod inte för de försvann inte. Nej, jag var så van de så kvar att, Ja, de låg kvar. Jag var så van vid att man fick sina räkningar och sen så försvann de efter ett par dagar. Så då gick jag ringde jag gråtandes till mamma och, kom och sa hon så här, du får gå till banken för de måste betalas. Så gick jag till banken och så träffade jag världens bästa bankkvinna. Så här skulle gå i pension om ett år brysk Ehm, så, och så sa hon så, här, skällde hon på mig och så sa hon så här: nu ska jag visa hur du betalar eh, och nu ska jag visa hur du hanterar permar <laughs> och eh, ja så efter det så eh, blev det lite uppvaknande för mig Aha. jag fick en ganska snabb eh, syn på att det är jag och bara jag som kan påverka min egen framtid mm. och det var ingen som, som inte, inte det att mina föräldrar inte ville hjälpa mig men de Ja, jag, jag körde på själv helt enkelt och de var där borta.
0: Ja, vad lärde du dig
2: liksom av det? Vad kände du? Du, blev ju, du var ju självständig innan men... Ja, jag lärde mig att det var så himla viktigt att påverka sin egen framtid. Jag lärde mig hur eh, mina val i livet eh, res påverkade liksom resultatet av vad som blev. Och att ville jag bli någonting så, eh, så var vilken väg jag gick. Nu valde jag att plugga men det var ingen som hjälpte mig vad jag skulle plugga eller vad jag skulle söka in utan jag förstod att det var bara att kämpa sig fram och om inte jag får in pengar, då för mina föräldrar satte i princip stopp där vid 18 från att ha gett, varit väldigt generösa mm. så att för mig var det bara att ja det var bara att om det skulle komma in pengar så var det jag som skulle ordna det och då fick jag se till att att göra det helt mm. enkelt
0: Mm. Mm. Var, men om du hade om du har en egen dotter idag skulle du göra samma sak nej. kände du
2: att det var mer
0: än fördelar att liksom ändå bo? nej
2: jag, jag skulle inte göra på samma nej. sätt för det var väldigt hårt ja. ehm, mina föräldrar gav mig i princip allt jag pekade på fram till jag fyllde 18 jag kommer ihåg att innan så var jag så här jag vill ha en häst så stod den häst i stallet en vecka senare och gå från det att över natten i princip få höra så här, men nu är du 18 nu är du... Nu får du klara dig själv. Det blev ett ganska... Det blev ett ganska hårt... En hård övergång så. Istället mm. för att... Istället för att, att vara där och hjälpa mig kanske mer mm. i början. Och jag tror inte att det var deras mening heller. Utan de var i sina länder. Och det kanske inte förstod alla gånger att jag inte förstod hur man skulle göra. Vad har det format dig idag tror du? Och en enorm överlevnadsinstinkt. Eh, som... Som jag märker kommer fram om jag hamnar i knipiga situationer. Som också har gjort mig till typ jordens största hassler. Jag är mm. den bästa hasslen på planeten. Men också kunna ta mina egna fighter. Att kunna på något sätt hitta sig själv och stå för den man är. Och det man, man tror på. För jag var tvungen att ganska snabbt förstå vad det var som var det viktiga för mig. Och vad som, ja, vad som var hur jag skulle bete mig. Ja. Mm. Sen pluggade
0: du efter gymnasiet både psykologi och arbetsmarknadskunskap och entreprenörskunskap. men inte på samma utbildning dock men Nej, <laughs> hade du svårt liksom att ändå välja vad du ville ja. bli och det är inte så konstigt. Man Nej. är inte så gammal och så att man... Nej precis. Eller, hur känner du?
2: Nej, jag pluggade på tre olika universitet, Stockholm, Linköping och Gävle. Jag pluggade 200 och jag pluggade på tre olika utbildningar. Um, och uh, ja jag hade väl lite svårt att kanske rikta in mig uh, på vad, exakt vad jag ville göra och så till slut kom jag fram till att jag ville plugga HR och det var det jag gjorde i slutet uh, men jag är jättenöjd med det för jag har pluggat juridik, ekonomi, HR mm. uh, och entreprenörskap då, men jag har en bred grundkunskap inom alla de här ämnena som jag är jättenöjd över mm. Men absolut, jag, ingen av de sakerna jobbar jag med idag. Förutom entreprenörskap. Ja, Men den kursen var ju ganska blajig. Ja. Och jag har alltid haft det väldigt, väldigt lätt för mig i skolan. Så att det är därför jag har kunnat plugga 200% för att annars skulle jag ju knappt vara klar idag. Nej. Och jag har, även, jag har även kunnat jobba vid sidan av och fått mycket erfarenhet. Mm. mm. mm.
0: Ja men det lär man ju sig på, absolut. Mm. Jag tänker, Esi, du är ju också
1: uppvuxen i Stockholm. Ja men precis. Ja, Va, hur var din barndom? Ja men min barndom var nog eh, väldigt eh, bra skulle jag säga. Eh, dels för att mina föräldrar skildes när jag var så pass liten. Så att jag tyckte nog att typ skilsmässan det var ett äventyr för min del. Det var, jag fick två hem. Medan mina syskon då, som är lite äldre än mig hade nog väldigt jobbigt mm. under hela den perioden. Och det var jag skyddad ifrån. Så att jag var nog ganska skyddad ifrån ganska mycket som hände under min barndom. Um, men utöver det så lärde, alltså, det har jag fått mig att få sån kunskap. Både i relationer och liksom lära mig själv. Lära mig att ja, hantera situationer och mm. tänka positivt. Mm. Jag var nog väldigt glad som barn. Mm.
0: Du har sagt att du, liksom, ja, du har en bakgrund med två olika livssituationer.
1: Mm, exakt. Berätta gärna lite grann där. Vad, hur du ja tänker. men det är lite, mina föräldrar sig just som sagt. Och då så flyttade jag och min mamma in till eh, Södermalm. Och min pappa bodde kvar i Salsjöbaden där vi bodde innan. Så att det var lite varannan vecka livet. Mm. Och det är ganska stora kontraster, var då i alla fall. Mm. Eh, på kompisar och... Liksom från Söder och ifrån Saltsjöbaden mm. Och ja, men, ena dagen så var man hemma hos någon på Söder där man bodde fyra personer i en tvåa. Därför föräldrarna hade en säng som man fällde ut i typ köket. Ja. Och sen andra dagen var man ute i Saltsjöbaden och då var man hemma hos någon som ja, men, typ hade en häst på tomten. Liksom. Mm. Så att, ehm...
0: Man får en ödmjuk inställning. Exakt. Mm, till att alla har inte likadant.
1: Exakt Så är det ju. och det tror jag var lite min mammas eh, tanke med den flytten mm. eh, faktiskt mm. och det är jag väldigt tacksam för idag.
0: Men du valde då inte att plugga vidare sen efter gymnasiet.
1: Precis. Utan um, du gjorde ju andra äventyr. Exakt. Ja. Eh, till början så har jag jobbat liksom barnvakt och lite så sedan jag var ganska liten. Eh, och sen så var jag inne faktiskt på att börja plugga. Så att jag flyttade faktiskt eh, till Schweiz och påbörjade en utbildning på en restaurang- och eventskola. Mm. Eh, men när jag väl kom dit så satt jag där och då sitter vi kanske, ja, det var väl säkert 500 personer i den här aulan. Och då säger den här rektorn hon bara, är det någon här inne som har haft ett jobb någon gång? Räck upp en hand. Det var alltså jag och en person till mm. som räckte upp handen. Ah. Eh, och de, den utbildningen var, och jag, kände, jag kände mig så lost. Det var ingen annan som hade jobbat. De visste inte vad innebar. Det var lite så här, ah, men imorgon ska vi lära oss att torka av ett bord. Eh, och för mig då som hade jobbat typ restaurang och café och Lite så. Jag bara kände att jag passar inte in här. Det går inte. Det var inte rätt. Så att, eh, och då var mina föräldrar var jättestöttande det här. Tyckte det var jättekul. och så här, att Jag hade hittat en utbildning som ja, men jag trodde på. Eh, men jag eh, åkte hem. Mm. Och fortsatte jobba istället.
0: Ja. Mm. För sen,
1: sen började du ju, eh, jobba som barnflicka. Precis. Och det var ju världens äventyr. Ja. Det var faktiskt min mamma som... Hittade den på den tiden. Ja då var det ju annonser. I typ DN. Liksom. En vanlig tidningsannons. Så ringde de mig och sa. Men gud, det här, nu har jag hittat ett jobb till dig. Du måste söka. Och så sökte jag. Och då blev jag inkallad på intervju. På liksom ett kontor. Jag var så sa. Det här verkar lite märkligt. Kontor det är inte hemma hos någon. Nej. Men då blev jag intervjuad av en sekreterare. Av någon slag. Aha. Och sen så då, efter någon vecka så fick jag träffa familjen. Och i princip när jag satt hemma hos dem i deras vardagsrum. De bara, du får jobbet. Eh, vad gör du imorgon? Kan du följa med till Paris? Eh, och sen så... Sen rullade, det på, för då, sen sen rullade, rullade du på. Sen åkte ni väl egentligen
0: världen runt? Ja. Eller du följde med Precis, reser. så
1: de bodde i Stockholm och i New York. Mm. Men sen så reste vi ja, men, överallt. Mm. Så det var liksom, ja, det var ett sånt äventyr. Ja, det jag lärde mig jag. så extremt mycket på det.
0: Hur länge jobbar du med som barnflickor hos dem? Då?
1: Eh, gud, vad kan det varit? Eh, till och från i typ fyra år. Mm. Eh, men första året, eh, då var deras yngsta var ah, typ tre veckor när jag började. Mm. Och då, hela det första året, så var det liksom, ja, men då var jag med honom typ hela hans första år. Eh, och sen så blev det lite mindre och lite mer. Och, men det var ganska häftigt att följa en mm. familj. På Få det se. Sättet. Få se så mycket. Verkligen, mm. verkligen.
0: Ja, men du beskriver också att du liksom också fick kavla upp armarna
1: ibland.
0: Av olika typer av vårt arbete.
1: Precis. Och det var ju alltså, dels när man är, är liksom barnflicka mm. så är det ju alltså, allt från... Ja men torka blöjor till att vara upp i mitten i natten. Eh, tills typ när man jobbar restaurang. Då är man ju med i alltså, mm. de konstigaste situationerna. Eh, ja men överlag event också. Mm. Det finns många som tror att det är väldigt glamoröst. Så är det ju. Och så. Men eh, då kan jag säga att man har stått i minus 30 och typ ah. delat ut eh, smörgåsar och byggt tält. Eh, och rensat toaletter och... Lagt ut mattor och så.
0: Man ser bara en sida av event. Man, i, man ser inte det som är bakom. Exakt. Så, ja, jag har ju också jobbat med ganska mycket event innan. Liksom, så jag vet att det, det är blandat.
1: Det är det verkligen.
0: Ja. Du kommer ju från en riktig entreprenörsläkt,
1: ju. Ja, det stämmer. Eh,
0: är det därför det, du är
1: entreprenör idag, tror du? Alltså jag tror att det är en stor del. Ja. Det tror jag. Det är ju liksom ingen i min familj egentligen som har ett vanligt, alltså som är anställda och jobbar vanligt 8 till fem jobb. Nej. Utan alla är verkligen så, man ska jobba. Man ska jobba mycket. Det är nästan lite sådär att man inte vågar säga att man ska på semester. Nej, det är så. Att det ska man inte göra. Nej, det har präglats hela släkten. Verkligen. Ja, verkligen.
0: Men du, när vi är inne på din släkt lite, mm. så när vi pratade sist mm. så berättade du en lite speciell sak som har hänt i din släkt. Ja. Kommer du ihåg vad det var? Ja,
1: det kommer jag ihåg. Ja. Den, alltså jag tycker den var så, ja det var lite häftigt att höra faktiskt. Ja, det är en väldigt äh, speciell äh, historia. Ja. Och jag tror, inte att, jag tror i och för sig att det är vanligare. Än vad man tror. Kanske inte just den här typen av eh, grej. Men eh, jag tror att det är många som har slikt eh, hemligheter. Mm. Det handlar om min mamma och hon eh, har kanske alltid känt sig lite, typ, lite olik sina systrar. De är fyra stycken. Eh, hon har alltid varit den som är blond. och ja, men Lite så här. Inte så likt de andra. Har hon kanske också fått höra hela sitt liv. Eh, och sen så har hon hört Lite rykten om att hennes pappa kanske inte är hennes pappa. Men alltid liksom ja men, inte trott på det. Mm. Och sen när min mormor då var, låg sjuk eh, och skulle i princip dö. Så frågade min mamma då eh, henne. Eh, stämmer det att min pappa inte är min pappa? Jag har hört det liksom. Mm. Hon ville och så, få, hon ville få veta liksom. Ja mm, och så tänkte såklart. hon om det är någon gång jag ska fråga så är det nu. Ja. Och då frågade hon och då så sa min mormor nej. Din pappa är din pappa. Mm. Lyssna inte på vad någon säger. Och då kände väl mamma men min egna mamma kan väl inte ljuga mig rakt upp i ansiktet här och nu. Liksom. Nej. Så att hon struntade då i alla de här rykterna och åren fortsatte och när hon var ja, runt 50- så berättade hennes faste då som var i princip den enda kvar i livet. Mm. Då sa hon att eh, jag måste berätta det här för dig. Eh, din pappa är inte din pappa. Och då kändes det som hela den här karusellen kom upp igen. Mm. Och då var min mamma så här okej. Okay, eh, jag hör vad du säger men jag har svårt att tro på det. Så att, eh, jag kommer göra ett DNA-test med mina systrar. Och så här, för att få det här svart på vitt i så fall. Och det gjorde hon. Och hon fick det svart på vitt. Mm. Och då var det inte så bara att hennes pappa inte var hennes pappa. Utan det var så att hennes, hennes då, eh, pappa som hon har trott varit hennes pappa. Ah. Eh, blev då istället hennes bror. <här> så att hennes biologiska pappa det var hennes farfar. Ah. Vilket betyder då att eh, min mormor... Eh, har då fått ett barn med sin svärfar. Mm. Oj! Vilken ja. chock hon måste fått! Ja, så att hon, för det första fick hon en syster som var över 90 år. Eh, som var hennes fasta i hela hennes liv, men det blev hennes syster. Ah. Eh, så att det är en ganska stor chock. Och Såklart. Det har nog varit väldigt svårt för henne att hantera. Mm. Så, att det är så också, sent i livet också. ja. Mm. Verkligen. Så hon är väldigt, väldigt känslig för att man ska tala sanning och inte hålla saker inne. Och, och så. Gott med sån lögn. Alltså släkten har gått med sån lögn. För mm. det är ju, ja. ja, och det, men när man tittar på fotografier på min mormor så ser man. Man ser att hon var olycklig. Ja. och ser ledsen ut. Ja, mm. ah, fy. Ja, men det är som du
0: säger, det är nog många släkter som har. Lite olika hemligheter. Exakt. Mm. Mm. Exakt. Men det är sällan man hör dem. Ja det är faktiskt ja.
1: det. Och min mamma har nog. Hon pratar inte mycket om det här. Nej. Hon pratar med oss nära om det här. Men hon. Eh, är nog tufft. Det tror jag såklart att det är. Usch ja. ja. Jag tänkte vi skulle gå över lite
0: grann Caroline. Du var ju också med om en tråkig historia. Med en före detta
2: pojkvän. Mm. Ja precis, um. det var väl lite precis där när jag var som känsligast ah. vid eh, 18 tror jag var, eh, så träffade jag då en kille som eh, lurade mig på pengar eh, jät inte jättestora belopp om man jämför med vad han har gjort mot andra men för mig då 18 år så lurade han mig på ungefär 80 000 mm. eh, och och han misshandlade mig både fysiskt men framförallt psykiskt. Men mm. båda två. Mm. Eller jag ska säga båda två, men den psykiska var ju betydligt mycket jobbigare än den fysiska. Ah. Eh, och eh, det var allt ifrån påhittade adresser. Han kunde göra till exempel så vi gick förbi. Han sa så här: Du måste sluta kontakten med din familj. Eh, flytta in hos mig istället. Och så gick vi förbi där han antogs bo då. Ehm, och då så gick han in för att han skulle hämta en sak och så skulle jag vänta utanför. Ehm, och sen så kom han ut och så gick vi vidare och då var det beviset då för att han faktiskt hade en lägenhet där. Ehm, men han hade bara lärt sig portkoden, gick in och ställde sig i hallen och sen så kom han ut efter fem minuter. Ehm, så han gjorde, han är riktigt riktig sol solovårare ja. och han sitter i fängelse nu. För att ha lurat Andra. både kvinnor och, och män mm. på massor med pengar. Eh, senast nu var det en och en halv miljon. Mm. Hur var den tiden att liksom leva ihop med en sån? Eh, den var väldigt hemsk. Man tippar på tårna, man försvarar för alla. Alla mina kompisar försvann. Jag såg upp mig från jobbet för att börja jobba på hans företag som inte fanns. Vi... Eh, Ja, det, det, blev så, det blev väldigt illa, väldigt snabbt. Eh, och min familj, eller ingen visste ju om det för att man Nej. försvarar en sån person. Och jag som var så jag var så otroligt stark som person och har ändå två föräldrar som alltid har sagt att såklart om någon rör dig eller be beter sig illa på något sätt så måste man gå därifrån. Mm. Eh, jag kan säga idag att jag är jättetacksam jätte, för att jag var med om det. Återigen en, en dyr läxa och ja. en ganska tuff läxa. Men, men samtidigt också, eh, också att jag är väldigt glad att jag inte åkte på hans senare, mer rutinerade år. Ja, precis. Eh, för då är det mycket, mycket större summor. Du var bland de första. Liksom. Jag var bland de första.
0: Uh. Hur hanterar du det när du liksom var i det?
2: med honom, hur
0: liksom hanterar man det? Du... man blockar, alltså ja. det jag
2: började göra var att jag sa hela tiden till mig själv nej men det här kan inte stämma hans morfar ringde till mig och varnade och sa att jag måste ta mig bort från honom så fort som möjligt men jag sa så här, nej men det kan inte stämma han måste vara, vem säger som sitt barnbarn måste vara sjuk mm. och sen blev det så att till slut hade jag investerat så mycket så då bara hoppas man på att det inte stämmer mm. man bara typ säger nej men man kommer med bortförklaringar man pratar bort det man ville inte berätta för sina kompisar, mina kompisar försvann en efter en, mm. jag kunde inte berätta för min familj för att jag hade investerat för mycket hur kom, des... hur kom du ur det sen? Liksom, des till slut så var det en dag när det ringde två andra tjejer och sa att de också hade blivit lurade mm. eh, och då kände jag att äh, men det här kan inte, det här måste ta slut nu, det må, någonting måste nu, nu, nu måste någonting hända och då så ringde jag till hans mamma och så jag ut till hans mamma. Och så pratade vi och då bekräftade hon egentligen att allting han nog sagt var en lögn. Mm. Allt ifrån var han bodde, vilka hans föräldrar var i princip. Inte hans mamma men resten av hans familj, äm, syskon och allt sånt. Vilka skolan hade gått, den hade kört runt med en bil massa gånger, inget körkort. Oj. Äm, bara, ja. bara typ bekräftade egentligen att han var sjuk. Och jag vet, ju, alltså jag vet ju nu, även den senaste tycker jag är nästan är värst, det var inte jag med. Men, då var, men det var faktiskt på grund av mig, tror jag, som det blev uppdagat. Men då hade jag en tjejkompis som kom in till mig och att en hårborste och så sa hon så här, ah jag är lite, jag är lite så här, det är en tjejkompis med som är tillsammans med en kille. Och det här är ju alltså typ tio år efter som ja. jag har varit tillsammans med honom. Så bara ja, och det är så konstigt för han jobbar på en jättestor bank eh, i New York och han har jättemycket pengar och nu när de har kommit hem från New York så bor de på folks soffor och jag tycker det är så märkligt att om man har ett sånt fint jobb eh, att man inte kan ta in på hotell några nätter och då så skämtade jag och så sa jag hans namn och så sa jag är det han som är i farten igen mm. och då så sa hon så här, ja, hur visste du det då ringde jag och pratade med eh, hans tjej tjej Eh, och då så sa hon så här: ja men är du säker på att han inte jobbat på den här banken? Och då sa jag så här, jag är helt säker för att han har inte gått klart gymnasiet. Eh, och det är en av de största, finaste bankerna i världen. Men om du inte tror mig så kan du ringa dem och kolla. Och då gjorde hon det och så visade det sig såklart att han aldrig hade jobbat på den banken. Nej. Men han har tryckt upp visitkort, gått dit varje dag i ett mm. halvår. Eh, tagit foton inifrån med sina kollegor. Och då blev jag inbjuden i en grupp- som hette Alla vi som har blivit lurade av den här mannen. Mm. Och då var det just då- ungefär 30 personer i den här gruppen. Och ba, är det ba, var det bara tjejer eller? Nej, blandat. Nej, det var blandat. Och det var mycket pengar så här, eh, och det som, som han gör då enligt mig- det är att han eh, tar ut dig, säger vi- mm. och så, så bjuder han dig på en hel kväll- och lämnar bankintyg framme som är förfalskade- med mycket pengar han har- så att du ser att han är jätte, jätterik. Eh, och sen så dagen, två dagar efter ni har blivit jättebra kompisar så ber han dig. Hans kort funkar inte, han ska köpa en resa, mm. kan du föra över tiotusen till exempel? Och då så tänker du, ja men han bjöd ju på mycket mer än de här tiotusen. Mm. Och då känner du med det är inga konstigheter. Och ungefär det hade han gjort. Men han tar ju nästa persons pengar för att lura nästa person. Så att det blir ju bara en kedja så. Precis. Så att, äh, ja, nej, jag är som sagt jätteglad att jag har kommit ut och jag har lärt mig så mycket och ja. det med att jag hade kunnat lära mig en enklare väg såklart.
0: Du har ju sagt att du har förändrats ganska mycket efter den
2: här mm. incidenten eller den här perioden. Mm. och jag skulle vilja säga det är en stor skillnad mellan mig och, och Jess då liksom, mm. att äh, jag, är nog ganska, äh, jag är nog ganska tuff med vilka jag släpper in i mitt liv efter det jag kanske inte framstår som det ofta i privata sammanhang för jag kan vara ganska jag men, glad och positiv och flamsig kanske till och med mm. men jag tar in folk till en viss nivå och sen så litar jag inte på, på någon som inte är min absolut innersta cirkel mm. så att det påverkade mig jättemycket och det kan ju ses som negativt men jag, jag är en den tråkiga uppfattningen att vi lever i en värld där jag tror att man behöver vara lite försiktig mm. Äh, och jag tror att där, och det är en väldigt positiv egenskap som Jesse har, Och andra sidan, att jag tror att Jesse, Jesse har mycket större överseende med folk äh, som gör fel. Och mycket större, äh, jag ska inte säga nej, men mycket mer äh, förtroende för människor från första början. Mm. Äh, jag är mycket mer så jag gör man fel och jag känner att man gjorde det av fel orsak, mm. då, då finns inte den personen mer för dig. Nej, du är snabbare där. Ja, jag är snabbare mm. där. Mm.
0: Precis. Har du några tips till de kvinnorna som är i sådant förhållande idag? Kanske inte så extremt men ändå så här psykisk och fysisk misshandel.
2: Ja det, det är så svårt för att det beror på vad man är för situation själv. Har man familj runt omkring sig? För jag vet ju om någon att så här, jag berättade inte någonting för min familj. Och även när han vid ett tillfälle slog ner mig öppet på Arlanda och det sprang folk, fram folk för att hjälpa till så sa jag såhär nej nej men det är bara på skoj. Mm. Um, så att jag tror att det absolut största tipset är att den här personen kommer inte förändras. Nej, det, är bara, det kommer bara att är bli så. värre. Ja, ah. eller, eller oavsett om det blir värre, det kommer inte bli bättre. Nej. Så att det spelar ingen roll hur mycket den här personen säger att den ska förändras. Det spelar ingen roll hur mycket den behöver, säger att den ska, ska få hjälp. Vad den nu gör, eh, det kommer inte ske. Så det är bara att ta sig ut därifrån. Och samma sak om, om man har nu någon i sin närhet- så det är så viktigt att bara säga det till den här personen så att man kan få lite uppbackning. Mm. Så man inte hamnar typ på gatan eller ja. Det finns ju olika föreningar man kan nå annars också om man ja. inte har någon i sin närhet. Men just det här att man inte ska vara rädd för att helt hamna utanför samhället. Så. Precis. Våga ta hjälp. Våga ta hjälp. Mm. Men framförallt inse att den här personen kanske är så här. Jag tror det, det har följt mig genom livet. Att lita på sin magkänsla. Mm. Att säga det här är inte rätt. Men han säger det här. Och jag borde tro på honom. Men har man en magkänsla som är dålig. Så ska man bara bort. Ja. Bra. Bra mm. tips. Mm. Mm. Ja, för
0: du har ju sagt också så här. Att ingen ordnar livet. Mm. För mig. Det är något som du lever efter lite. Mm, absolut. Och det är väl kanske av det som du har
2: berättat om nu. Ja, men det, det, att... Gör, att, det gör att jag kom, tar mig fram mycket snabbare, tror jag, än många andra människor. Mm. För att jag, ehm, jag kan inte vänta på att det ska lösa sig. Eh, det, är en, det är en uppfattning jag har. Den kanske inte stämmer, men min uppfattning är att många låter tiden gå. Mm. Och skjuter upp det de kanske vill göra eller borde göra eller... Ehm, ja och skjuter upp det mm. att man inte fattar de här besluten medan för mig är det så här det är lite nu eller aldrig eh, så jag fattar radikala beslut hela tiden oavsett om det är att flytta utomlands eller starta nytt bolag eller alla de här sakerna som jag fått höra men du är så modig och jag känner att det handlar inte om modighet, det handlar om att bara göra mm. bara göra det ja, gör ah. upp en plan och så det. gör det
0: Har ni inte varit inne på vows.se så tycker jag att det är god tid för er att göra det nu. Här uppdaterar vi och inspirerar inom mode, inredning, träning, livsstil och vi tar upp olika karriärsämnen. Gå gärna in på vår fina e-handel och shoppa bland olika märken. Och Vill ni följa oss bakom lite grann så är det bara att gå in på behind the scenes. Följ oss gärna på sociala medier med Instagram, Facebook och LinkedIn. Vi ses där. För du startade ditt första bolag 2015. Mm. Där du erbjöd då en eh, assistans i hemmet egentligen. Ja, oh, Allt ifrån att hämta och lämna på dagis till att källsortera eller ta hand om någon gammal mormor. Ja. Eh, eller ordna ett bröllop. När du hade startat det, om vi går över lite grann och hoppar fram lite här mm. nu. Så, så eh, ville du inte vara själv där på det företaget.
2: Nej. Utan du ville ta in
0: någon. Precis, jag startade med? det
2: faktiskt egentligen tillsammans med en annan person. Okay, uh -huh. Och det märktes ganska snabbt att vi passade inte ihop. Eh, för jag är enormt riskbenägen. Så jag behöver någon som, eh, som lever lite undersamma eller i alla fall låter mig ta de här riskerna. Eh, så vi gick snabbt isär och då så stod jag med det här bolaget själv. Och mm. det är ett, som sagt är ett otroligt roligt bolag för det är väldigt varierat. Man jobbar med både företag och familjer och hjälper dem egentligen med vad de behöver hjälp med. Men det är inte så jätteroligt att driva bolaget själv tyckte jag. Jag ville ha med mig någon som jag kunde bolla idéer och som kunde komplettera mig. Precis och då så skrev jag på Heja Livet som är en kvinnosajt kan man säga. En kvinnoforum. Mm så skrev jag och frågade jag gav både, eller bad om feedback på hemsidan här för mig men också att jag tror jag letade efter en partner. Mm. Eh, och då så skrev Jesse till mig mm. eh, och skrev att det var ett, så här, toppen för ett tag att hon har tänkt på det själv, att liksom, tiden inte räcker till för familjer, att man behöver hjälp. Eh, och eh, vi såg, så vi kände varandra sedan innan eh, via gemensamma vänner. Men vi hade... Vi hade väl träffats någon gång. Så det var vi bekant, Alltså mm. verkligen ytligt bekanta skulle jag säga. Ja. Så att, äm, Ja och sen så. Äm, ja, kom Jesse in och jag var som vanligt. Så här ja vi får se. Nu prov... Lite misstänksam. Ja, nu börjar ja. vi här så det blir det en liten. Får vi se vad som händer. Ja, men sen... äm, men äm, det gick hur bra som helst. Mm. Och nu. Fem år senare, eller fyra då kanske. Fyra och ja, det och är halv typ fem år tror jag. tror att det är ungefär fem. Så hänger ni ihop fortfarande. Ja, med vårt andra ja. bolag. Vi ja. har ja, två bolag.
0: Men hur kompletterar ni varandra då?
1: Ja, det, men, vi är så olika. Ja, vi... ni är ju det.
0: Så det är kul att höra lite grann hur ni... Ja, ja men
1: det, vi kompletterar varandra hela tiden och ja. ibland utan att... Jens vet om det, skulle jag säga. Exakt. Alltså, det här med vi, ja. att Karo är så... Hon ska få saker gjort. Eh, och ibland går det lite för fort. Då får jag liksom hålla henne i ett koppel. Mm. Eh, och säga att nej, nu ska vi vänta in det här. Innan vi gör det här. Ja. Och då är hon liksom halvvägs eh, <hälvvägs> fram. Eh, men å andra sidan är... Alltså vi, Karo drar mig framåt. Jag drar tillbaks lite. Mm. Alltså, och det, är nog så, det är nog därför att vi... Har lyckats så bra som vi har gjort. Mm. Och just också att så här, ibland kan jag bli så här. Åh, nu funkar inte internet på kontoret. Uh -huh. Åh gud jag orkar inte ringa eh, till om jag kommer hem. eller ah. det. Mm. Och då kommer Karin. Ja nu ringer jag. Det här är oacceptabelt. <laughs> eh, jag ska prata med någon på en gång. Jag ska inte stå i telefon. Okay. Nej. Jag ska, texta, prata, ja, ja, jag ska prata med någon på en gång. är inte direkt. Ja. Med, Medan ja. jag är så här, oh, nej, men Vi kan väl mejla dem. Mm. De kommer inte svara. Nej, jag mejlar först svara. och sen
2: ringer jag om de inte har svarat inom tio minuter. För då blir jag ja. så här,
1: irriterad. Vilket är väldigt skönt. Så ja men kan... det är väl skönt att ha en sån. Det är jätteskönt. Jätte, jätte
2: ja. Jag tror <laughs> också att det gäller både personlighet och kompetens. För att så här, personligheten så är jag... jag jag ska inte säga att jag inte orkar ta hand om personalen. Men Jessi har ett helt annat öra för det. Mm. Hon lyssnar genom på folks problem. Och liksom om, om det är någonting. Hon har helt annan ödmjukhet. Medan jag är mer så här. Vad leder det här till? Jag vill ha resultat. Mm. Eh, och om du vill säga ett problem så hittar vi en lösning på det nu. Mm. Än, du är mer
0: radikal kan man säga. Jag är mer radikal mm. så.
2: Eh, och sen så när man tittar på ett, eh, ur ett kompetensperspektiv då så har vi ju helt olika kompetenser. Mm. Eh, jag, jag är mer med siffror. Mm. <laughs> eh, jag är mer så företagsam kanske på det sättet och är mer med eh, skriva och lite så. Medan Jess är den kreativa. Hon är den som gör alla presentationer. Ah. Hon är den som Idésprutar lite. Ah, och mm. marknadsföring är lite bredare så. Mm. Ja men lite mer kreativ helt enkelt.
1: Mm. Jag är mer så företagsinboxad på något mm. sätt. Det är ändå kul att det är mest jag som jobbar med typ HR-personal. Mm. 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 Men det är Karu som har pluggat ja, innan det. <laughs> Man vill absolut inte jobba Nej. med det, det. För jag men. vet ju att,
0: det är en del som ändå har dig. Just det är just att du, du valde inte att plugga vidare. Och flera har även tyckt att kanske att du skulle ha liksom lika hög lön för att du inte har någon utbildning. Absolut. Eh, vilket jag tycker är helt konstigt. Eh, jag tycker att eh, för mig är erfarenhet och kunskap klart värt mycket mer än utbildning. För mig mer. Ja, bara
1: ja. arbetar ni efter. <laughs> ja,
2: vi, vi, När det gäller liksom er anställda och så. Ja, vi har ju, jag skulle säga att vi drar exakt samma last. Mm. Eh, och jag kan även säga från tiden när jag pluggade. Att jag pluggade mycket för att få det på papper. Och det är klart just inom juridik och ekonomi så lärde jag mig mycket. Men när jag kom själv och, och skulle plugga HR. Eh, då vet jag vid ett tillfälle att de bad oss analysera tre jobbannonser. Och då hade jag skrivit två av de tre jobbannonserna. Mm. Eh, så att jag kan säga att jag lärde mig betydligt mycket mer att jobba med HR. Än att utbilda mig inom HR. Och det är ju i princip det som Jesse har gjort. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att vi drar... Sammanlas vi är bara duktiga på olika saker. Mm. Kanske därför till exempel som jag är duktiga på att skriva. För att jag har skrivit hur många år som helst. när jag har pluggat. Mm. E men just eftersom jag är dålig på att göra det här kreativa. Så kompletterar ju vi varandra exakt. Så att om jag ger henne innehållet. Så fixar den ordning så att det ser bra ja. ut. Mm.
0: Det är bra. Ja. Ja.
2: Så det skulle jag, vi jag tror inte att vi skulle vara ens hälften som börjar utan varandra.
0: Att driva företag är ju inte bara eh, rosor. Alla har ju motgångar. Och kanske situationer som man helst inte eh, vill vara utan.
2: Ja, precis. Eller man vill
0: vara utan. Ja, det precis. Det var så jag menade. <laughs> ja. Jag vet att ni har liksom också hamnat i lite tråkiga
2: saker. Det har vi verkligen gjort. Och jag skulle säga att det är... <hör> nu kanske jag låter som en <hör> konspiratorisk person här. Men jag tycker att det har handlat väldigt mycket om... Att det har varit så här framgångsrika män som har trott på många sätt att de kan överlista eller utnyttja att vi är ja men, typ unga tjejer. Att de, jag har fått intrycket av att de inte har trott att vi kan så mycket som vi kan. Och de har ju definitivt gått emot fel personer och ger sig på mig. Mm. För att jag släpper <laughs> inte en sån sak. Nej. Det är bra. Av är... en princip ja. skäl också. Men vi hade ju till exempel vi varit i två stämningar från kunder med vårt första, vi, vårt första bolag. Eh, och där så var det en kund som han blev jag skulle säga att han blev han fick problem med sin psykiska hälsa eh, vid ett tillfälle. Och, eh, men vi hämtade honom på Kungsgatan där han gick utan skor. Eh, han blev utslängd från i princip alla eh, hotell eller resor eller någonting vi bokade. Eh, och till slut när jag sa till honom att så här, tyvärr vi kan inte ingna Du har bara så här många timmar. Vi kan inte lägga två personer heltid på dig. Då blev han så sur så att han vägrade betala sina fakturor Och så det fick vi ju gå till rätten med. Där vi vann. Eh, samma sak med en annan kund som det var alla bevis var till vår fördel alltså mm. alla bevis vår advokat kunde inte för sitt liv förstå hur den här människan kunde eh, ens inte betala sina fakturer just för att, och det här är en annan kund då just för att det var så tydligt enligt vårt avtal att han skulle betala mm. eh, och samma sak där det drog ut på tiden, jag tror det var två år eller någonting sånt ja, år, och han trodde garanterat att vi skulle backa och till slut så gjorde vi inte det och sen typ en dag innan det skulle avgöras så eh, drog han sig ur. Mm. Men är det lite
0: typiskt känner ni då att det är oftast män? Alltså just det, ja. just det fallet som, som vi har med
1: om vi pratade om Aa. sist. Mm. Där var det inte bara Caro liksom och jag som fick lida av Nej. utan vi hade ju faktiskt en anställd mm. som var Amen, hur fantastisk som helst. Mm. Och hon. Förstod inte vad hon hade gjort för fel. Hon hade inte gjort något fel. Mm. i princip Och äh, säga till någon som är 21. Att äh, du har inte ditt jobb kvar. Mm. Äh, som gör också ett jättebra jobb. Ja, det är mm, Väldigt smart. Det är tufft. Äh, att få höra det. Och det var tufft för oss att berätta det för henne. Och ja. vara stöd för henne. Och sen senare. Berätta för henne att hon eventuellt måste vittna framför mm. de här personerna. Och, nej, det var tufft. Mm. Mm. Ja. Riktigt tufft.
2: Och där kan Jag, jag kan känna att, att ja, men det, det känns lite som att det påverkar oss, framförallt mig, tror jag. i hur man är. Det här hur man är som kvinna som entreprenör. Mm. Som jag har ställt mig frågan själv många gånger. Jag tycker det är väldigt intressant för att jag pendlar lite, men jag blir ju gärna den här tuffa. Och det är egentligen. Egentligen är det tvärt emot min personlighet. Folk som bara träffar mig privat skulle säga att jag är den liksom gladaste, hoppigaste mm. någonsin med typ obegränsad energi. Mm. Medan på jobbet så blir jag lätt den här strikta, hårda, mer tufft yttre. För att jag tror att det behövs. Mm. För att man inte ska bli överkörd mm. i många lägen. Framförallt när det handlar om, eller vi har även haft pitchade för en investerare som ändå kontaktade mig en gång. Eh, samma sak där. Han, det är skillnad på att säga så här: Ja, men vi är inte intresserade. Mm. Mot att säga att bara, bara vara elak mm. och säga elaka saker. och märkte märkte att han gjorde det bara ur ren maktposition. Oh. Varför, eh. varför
0: är det så, tror du? Då?
2: Nej, men alltså, jag, jag tror överlag att framgångsrika äldre män väldigt ofta tror. Att de kommer undan med det. Mm. Och för dem handlar det om business. Jag tror inte att det är någonting personligt. Jag tror att de känner att så här, här finns en möjlighet för mig att slippa betala den här räkningen. Eller typ att den, som den investeraren så tror jag bara att. Jag tror bara det handlar om ren. Oh, ren ma, jag vill inte säga mm. maktmissbruk. Men jag vet ja, inte. Men alltså det känns så gammalt. Mm. Det är ju 2021. Mm. Och det känns så, alltså så Men han var Beteende. ändå 65. Ja, Så att jag tror det är väl en... Jag säger att det är en utdörande art. Ja. Hoppas jag. För jag känner inga, inga killar i min egen ålder. Runt 30. Ja, jag utvecklas
0: jättemycket Precis. när det gäller den delen. Så att, men men ja, det är
2: alltid tråkigt. Ja, när men man men jag hör sådana saker tycker jag. Ja, men just det här att man behöver liksom hålla upp någon form av fasad för att folk inte ska tro att de kan lura Nej. För att det är du ju är en konst... fasad från början egentligen. ja för mm. det är så konstigt att man för i vår värld så skulle man inte vi är alltid fair mm. eh, och båda ska gagnas av det så att, så här, ja, vi har så svårt att förstå just det här med varför man skulle vilja luras det här gå över lik för att köra över alla runt omkring dig när, mm. när båda kan göra en färdil och faktiskt tjäna på det Precis. båda två
0: Jag tänkte vi skulle prata om lite roliga grejer nu. Ja! ja. <laughs> nu har ju ni startat ett nytt företag. Ja. Eller egentligen har ni precis lanserat det. Ni har ja. ju varit igång ett tag såklart. Men, men ni har ju precis, eh, eller ni är precis i startgruppen med lanseringen. Exakt. Med företaget Clean by Sweden. Oh, ja, exakt. Så roligt. Mm. Uh. Alltså ni måste ju bara berätta, hur kom ni på att starta Clean by Sweden? Och vad är det för
2: Ja, eh, det var så att vi hade eh, någon månad när vi satt med eh, Savard då som är vårt conciergeföretag Och sen hade vi en månad där det var, för när det blir tjänster så blir det väldigt specifikt vad folk förväntar sig. Så att om man till exempel vill att någon kommer hem och städar och sen så, vissa vill ha mer städat och vissa andra städat. Så det är väldigt så förväntanbaserat. Ehm och sen så kände vi så började vi kolla lite på produkter som fanns och så kände vi så här, men herregud hur kan det komma sig att jag går upp varje morgon äter en avokado, eh, tvättar mitt hår i, i typ det naturliga som jag kan tvätta det i ungefär grönsåpa typ, eh, köper bara ekologisk mat, försöker tänka på miljön i allt jag gör och sen så tvättar jag mina kläder med typ frätande medel som du absolut inte får äta du typ måste magpumpa som du får det mm. och det är någonting du ska ha mot i närmsta hud du ska sova i det så då så tänkte vi att här finns det någonting att hitta någonting bra i och då är det ju så att det är till att börja med vi har fler produkter men till att börja med nu så har vi valt att, att lansera med tre produkter och det är mm. tre tvättprodukter så det är ett tvättmedel, eller sköljmedel och ett och tvättmedlet är i form av en torkad frukt. Mm. Så att det är ett fru torkat fruktskal. Så att eh, det du gör är att du egentligen tar fem såna här små fruktskal. Stoppar en liten tyg på sig. Lägger in med i kläderna. Eh, och så tvättar det. Och det är nämligen så att trädet som det kommer ifrån har ett ämne i sig som ska skydda trädet från bakterier. Så att det är helt inte en besprutat ingenting utan det är helt naturligt ett tvättämne i de här mm. frukterna. Mm. Eh, och sen har vi köldmedlet då, då som är baserat på kan man säga, eller influerat av min mormors gamla eh, husmorsknep. Mm. Eh, med etika? Ja, eh, bland annat med etika, ah. precis. Och det har ju, eller det är baserat på etika kan man säga. Sen är ju en massa andra saker i också, men och etiken gör ju då, förutom att det är helt naturligt, för man har ju alla hört att man ska inte använda sköljmedel för det är inte så bra för kläder och miljö och mm. hälsa. Men det här är, jag ska inte säga att det är tvärtom, det är inte bra för men det är inte heller dåligt. Utan det har i princip ingen påverkan. Det det gör är då att, som är det mest fantastiska tycker jag, förutom att tillsätta en god doft och göra kläderna mjuka upp kläderna så har det även en, det tvättar maskinen vid varje... Eh, tvätt. Mm. Så vi tar bort fett och avlagringar och så. Mm. Så att det är egentligen bara Så plus. tvättmaskinen håller sig längre.
0: Precis. Innan den går sönder. Exakt. <laughs> så bra. Eh, och sen så har vi då Jag har precis köpt en, en ny tvättmaskin. Ja du har
2: <laughs> Ska vi förlänga livet för den? Ja precis det låter bra. <laughs> ja Nej, men Och sen så har vi det här fläckförtagningsmedlet då. då. Eh, och det är också helt naturligt och ekologiskt. Eh, och och ska tilläggas att det är ju faktiskt så att eh, tvättmedlet innehåller inte de här frätande ämnena. Eh, så att fläckborttagning, fläckborttagningsmedlet i det här, eh, det den här situationen är faktiskt väldigt viktigt att ha. Mm. För att det kan behöva kompletteras. och Har du en fläck så är det inte säkert att själva fläcken går bort av tvättmedlet- Själva bakterierna dör, mm. men att den synliga fläcken kan ibland bli kvar. Så har man fläckar så brukar vi säga att man alltid ska använda det här fläck. Så man det mixar det med ett fettmedel då? Ja, eller har man en riktig fläck så kan man lägga på och låta, gnugga in det och låta det vara 15 minuter och sen in i maskinen. Mm. Alternativt ta in lite i maskinen. Men man ska ändå tänka på att, för att oftast är det så här, du har haft en tröja två gånger. Du behöver inte tvätta den i frätande syra. Det räcker med att du den med, så att bakterierna dör. Så att du fräschar upp den. Det är ju väldigt sällan som du har varit ute och rullat runt i mm. avföring typ. Mm. Men ni skriver att det är återanvändning eh, på mm. det också. Exakt. Så att egentligen så att prismässigt så är det lika samma pris som för ett vanligt tvättmedel för att man kan återanvända upp till fem gånger mm. eh, de här små fruktskalen. Jaha, man kan tvätta om det. Ja, så att du tar ut dem och så torkar du dem. Och sen så stoppar du in samma igen. Upp till mm. fem gånger. Om man vill göra Spännande. det. Spännande. Ja. Mm. Så att det är väldigt då såklart, det är jättemiljövänligt. Mm. Och det är väldigt, väldigt bra för hälsan, eller bra för hälsan inte, men det är inte dåligt för hälsan. Mm. Så det vill säga att det är väldigt bra för eh, allergiker. Det är jättebra för barn. Mm. Eh, och det är bra för vanliga människor också, eller mm. andra människor också. Men... Mm extra bra för dem. Ja, men vad kul. Hur har mm. det mottagits
0: nu då efter lanseringen? Ja, ni har kört i är det en månad? Mm. Ja, tror
2: har det ja. i en månad. <gå> ja. Men vi har kört lite mer kanske för family and friends i början ja. just det. Ja,
1: men exakt. ni har ju e e-handel. Ja, det har vi och den rullar på. Mm. Det där är också någonting som vi inte jobbat med e-handel innan, Nej. Så Nej. det är något nytt. Ja. E väldigt spännande. Men <gå> vi har fått väldigt bra, vi har inte lagt Eh, så super mycket pengar på marknadsföring och så. Eh, men, vi har, eh, men vi har fått så bra eh, med Rispons, kontakter och ja. respons mm. från eh, med, så här, lite hälsobutiker mm. som har hört av sig. Jag tror vi ska skicka iväg nu till en liten butik i Finland. Han var kul, annat. Ja. Och snart kanske ner på Vos också. Precis. Oh, I våran
0: e-handel. Ja. ja.
2: Vi Jätteroligt, ja. verkligen. Så vi är verkligen jättetagda. Nu sitter vi och kollar lite på om vi eventuellt ska... Det är alltid så i början om man kan effektivisera någonting. Så nu kikar vi lite på förpackningen om vi kan förbättra dem på något sätt. Mm. Men annars så har vi fått mm. hur bra respons som Och faktiskt framförallt från, från män. Kul! Vilket har varit väldigt roligt. För jag tycker ändå att jag är en en framtidens kvinna och Jesse också men det finns ju inte en chans att våra män tvättar hemma <laughs> än så länge. Ska <laughs> jag berätta en
0: sak? Ja. Jag sa innan att, att vi har precis köpt en tvättmaskin ja. Ja. och jag avskyr att läsa sådana här instruktionsböcker. Ja. Alltså jag gör inte inte Nej. saket i hemmet. Nej. <laughs> så att jag låter alltid min man göra det. Ja. och Det har slutat med att han tog hem den här och läste igenom boken men ja. han har liksom inte visat mig igen. Så han får tvätta. Så han har tvättat i två månader nu. Ja, jag har inne i tvättstugan. Smart. Ja, men det, det är, är små. Ah, och jag håller mig därifrån ja. ett tag till tills han har tröttnat. Ja, men, exakt. men nu ska jag ju vet du, testa era produkter såklart. Så, nu ska jag. Ja. Ja. Så det ska bli kul. Men vad har ni för mål nu då med Clean
2: Sweden? Ja, alltså vårt mål är ju inte att vara en exklusiv produkt. Det är, eh, vi vill ju finnas med alla andra tvättmedel. Och för oss har det varit absolut viktigast att ta fram ett alternativ som är, just, eh, som är miljövänligt, som är bra för hälsan och eh, bra för kläderna också. Mm. Mm. Så att det är egentligen det som har varit vårt mål, mm. eh, att få fram ett bra alternativ på marknaden mm. som inte blir
1: att det måste vara en lyxprodukt just Nej, exakt. Mm. Och sen har jag, du är alltid lite mer bråttom än vad jag har. Mm. <laughs> Så att för mig, jag ser väl att det är klart att man vill finnas på de här stora butikerna någon gång. Mm. Men att börja lite mindre och lite mer genuint och mysigt mm. och och så, Märklig. bygga varumärket, bygga varumärket. Ja. Ja. vi är inte för Nej.
2: vi har lagom bråttom ja, det är bra, det ska man ha lite ja. bråttom ska man ha,
0: lite ska man ha. Ja. hörni, tack snälla för att ni kom förbi ja. så kul att få höra era historier och framförallt också med ert nya bolag här nu, då som ni kommer köra igång ordentligt med. Ja,
2: det blir ja. så roligt. Ja. Stopp ja, klicka tack. till för att vi fick komma. Ja, ah.
0: ja, ha det så, så bra. Ha det bra. Tack. Hej. hej. hej.